0: 20 de fevereiro de 2022, podcast Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo e o episódio de hoje é o 32 e o tema, a geografia e o porquê vacinar as crianças. Saudações geográficas a todas, a todos e todos que me ouvem e desejo muito que você que está aqui me ouvindo pela primeira vez, né, que esse... É, podcast possa é, te ajudar a refletir mais, possa te ajudar a, a perceber né, com, com um pouco mais de, de amplidão é, no olhar é, do espaço que nós ocupamos, consumimos e que a geografia tem nos ajudado a entender as temáticas é, que envolvem a nossa vida, né, o nosso entorno, é, nosso país e, e o mundo todo. Eu espero mesmo né, que você goste, né, que curta e que compartilhe também né, o, o, os episódios, os temas, para que mais pessoas pelo mundo afora também tenham né, oportunidade é, de refletir, de entender e compreender, criticar, né, tomar atitudes acerca das questões que nos envolvem direta ou indiretamente, pelo olhar da geografia física e humana. É, eu farei então né, minha autodescrição e em seguida vamos ao, ao tema do nosso episódio, ok? Então eu sou é, Fátima Faria, eu sou professora de Geografia Tenho 57 anos, sou branca Tenho 1,50m de altura Peso por volta de 70kg Tenho cabelos curtos, castanhos e olhos também castanhos Eu nesse momento estou trajando uma blusinha, né? um conjunto de uma blusinha preta florida com renda branca na frente e alcinhas e uma bermuda do mesmo tecido. O ambiente que eu estou gravando, esse episódio, nesse momento é, tem paredes bege, portas cinzas e claras é, e é bem iluminado. Ah, A temperatura que hoje está bem alta, né? desde cedo... É, Estava por volta de 27 graus, né, e agora já está aí beirando os 28 graus, considerando que né, agora são 11 horas e 5 minutos que eu estou gravando. É, eu estou no litoral, né, Paulista, na, na Baixada Santista. É verão, então a tendência é que esquente muito mais ao longo do dia, né. Enfim. É, vamos, então, ao nosso assunto do dia, né, desse episódio, um tema muito importante, caro e urgente né, a ser refletido, dialogado e colocado em prática. É sobre vacinação das crianças. Mas antes, vou apresentar a vocês né, onde eu fui buscar aqui o meu embasamento teórico para construir esse episódio é, com essa temática tão importante. Então, eu busquei né, inicialmente no site da Unicef Unicef Brasil e também no, no site da Fiocruz, né? é, sobre a Unicef, né? o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef né, recebeu da Assembleia Geral da ONU o mandato, o mandato é, de defender e proteger os direitos de crianças e adolescentes, ajudar a entender suas necessidades básicas e criar oportunidades para que alcance seu pleno potencial. O Unicef, que é, é guiado então pela Convenção sobre os Direitos da Criança e é o principal defensor global de meninas e meninos. O Unicef também ele foi criado então, no dia 11 de dezembro de 1946 por decisão unânime da Assembleia Geral da ONU para fornecer assistência emergencial a milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Em 1953, tornou-se órgão permanente do Sistema das Nações Unidas e teve seu mandato ampliado para chegar a crianças e adolescentes em todo o mundo. E em 1965, o Unicef recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O Unicef desenvolveu, ou desenvolve né, o seu trabalho por meio de sete escritórios regionais e mais de, cento, de mais de 150 escritórios espalhados pelo mundo. Existem ainda 34 comitês nacionais que arrecadam fundos com a ajuda de voluntários. A sede da organização encontra-se em Nova York, nos Estados Unidos. Criada pela Organização das Nações Unidas, então, em 1946, promove os direitos e bem-estar de crianças e adolescentes em 190 países e territórios. Está presente no Brasil desde 1950, apoiando as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência nesse país. A Unicef participou das grandes campanhas de imunização e aleitamento materno, da mobilização que resultou na aprovação do artigo 227 da Constituição Federal e na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, do Movimento pelo Acesso Universal à Educação, dos programas de enfrentamento ao trabalho infantil, entre outros grandes avanços para garantia dos direitos de meninas e meninos brasileiros. Nas últimas décadas, aqui no Brasil, eh, o Unicef promoveu um forte processo de inclusão de crianças e adolescentes nas políticas públicas. Entretanto, uma significativa parcela da população continua excluída. Mas esse tema é assunto para um episódio especial que trarei a vocês em breve, ok? A questão da inclusão e da exclusão das crianças é, nas políticas públicas do Brasil. Então, vamos agora né, é, aprofundar um pouquinho mais o nosso assunto do episódio de hoje. Afinal, então, né, o que são as vacinas? Então, de acordo com o Unicef pessoal, as vacinas elas são substâncias preparadas que são dadas na infância e em outras idades para proteger contra doenças graves e muitas vezes fatais. Ao estimular as defesas naturais do corpo, as vacinas preparam o organismo para combater a doença de maneira mais rápida e eficaz. E como as vacinas funcionam? As vacinas, elas ajudam no sistema de defesa da pessoa a combater infecções de maneira mais eficiente, provocando uma resposta imunológica do corpo a doenças específicas. Várias, né? É, então, é, se um vírus ou bactéria invadir o corpo no futuro, o sistema imunológico já saberá como combatê-lo. E, e as vacinas são seguras? As vacinas são muito seguras. É muito mais provável que sua criança seja prejudicada por uma doença evitável por vacina do, é, né, do que por uma vacina aplicada. Né? Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, incluindo estudos clínicos, antes de ser é, aprovadas para o público. Os países só registram e distribuem vacinas que atendam a rigorosos padrões de qualidade e segurança. E, então, por que né, devo vacinar minha criança? As vacinas salvam vidas, né, gente? Vacinas contra sarampo, por exemplo, evitaram mais de 21 milhões de mortes entre 2000 e 2017. Em 2020, o Brasil registrou mais de 8.400 é, casos, não só em crianças. Então, a importância de tomar vacina na terridade para que as pessoas sejam protegidas no futuro adulto, né, já adulto. Então, as vacinas ajudarão a proteger sua criança contra doenças que podem causar sérias consequências e até morte, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos em desenvolvimento, como os bebês, por exemplo. É importante vacinar sua criança, é, senão né, as doenças altamente contagiosas, como a rubéola, o tétano e a poliomielite, que já foram eliminadas em muitos países, voltarão se não é, tomar essa atitude vacinal, ok? E o meu bebê, ele pode lidar, é, lidar com todas essas vacinas? Então, aqui de acordo com os especialistas, né, Unicef, a resposta é sim. Muitos pais e mães temem que várias vacinas sobrecarreguem o sistema imunológico dos seus dos seus filhinhos, né, das suas filhinhas, mas as crianças são expostas a centenas de germes todos os dias. De fato, um resfriado comum ou uma dor de garganta vai colocar uma carga maior no sistema imunológico da sua criança é, do que as vacinas, né? É, mas essas doenças, elas não estão presentes é, assim, na minha comunidade, né? Então, por que eu ainda preciso vacinar o meu filho ou a minha filha? Mesmo que as doenças não estejam presentes na sua comunidade, no seu entorno, né? e embora essas doenças possam estar eliminadas em seu país ou região, em nosso mundo, cada vez mais interconectado, globalizado, essas doenças podem se espalhar, sim, a partir de áreas onde ainda estão presentes. E, e aí, o que é essa imunidade coletiva, o efeito rebanho que tanto se fala? Né? Então, sem um número suficiente de pessoas em sua comunidade, por, é, assim, é, se o um número, então, suficiente é, das pessoas né, numa comunidade for imunizado contra uma determinada doença, né, você pode alcançar algo chamado de imunidade coletiva ou efeito rebanho. Quando isso acontece, as doenças não podem se espalhar facilmente de pessoa para pessoa, porque a maioria das pessoas né, está imune. Isso proporciona uma camada de proteção contra as doenças, mesmo para aqueles que ainda não podem ser vacinados contra algum tipo de doença, como os bebezinhos, por exemplo. Então, pessoal, a imunidade coletiva, o, o efeito rebanho, também prevenir surtos ao dificultar a disseminação da doença. A doença se tornará cada vez mais rara, às vezes desaparecendo completamente da comunidade. Então, vacinar uma comunidade toda, uma cidade toda, um país todo é muito importante, sim. Uma vacina pode fazer é, um bebê, por exemplo, ficar doente? Né? Como que é essa questão da, da, do bebê? quando toma vacina ficar doente, isso procede? Então, as vacinas, elas são extremamente seguras, né? Quase todo mal-estar ou desconforto após a vacinação é menor e temporário, como uma dor no local da injeção ou febre moderada. Esses podem frequentemente ser controlados tomando uma medicação analgésica após a vacinação, que é geralmente aconselhado por, pelo médico, né? Pela enfermagem que está ali. É, habilitada a orientar os responsáveis logo após a vacina do bebê. Por recomendação, então, aí, e as mães é, ficarem bem, as mães os pais os responsáveis ficarem bem tranquilos quanto a isso. E, e uma outra questão aqui, né? É, não há evidência de ligação entre vacina e autismo, gente. Então, não, não, não existe nenhuma ligação, né, cientificamente aqui é, comprovada nessa questão. Então, é, as pessoas autistas, é, de acordo com as orientações médicas né, especificadas é, cientificamente, aí, é, pelas, pelos laboratórios, né, pelas indústrias e, e, e aí pelos pesquisadores cientistas, é, não, não deve ter essa preocupação. Né? Você só não vai vacinar o autista sobre, se a recomendação médica for para não vacinar, do contrário, não há. Né? E, e outra, é, toda pessoa especial, geralmente, é, com, né, com as suas é, necessidades especiais, aí, elas precisam é, ter acompanhamento médico. Então não há por que ter essa preocupação. Né? Você estará sempre bem orientado quanto a isso, ok? Quais são as doenças que as vacinas previnem? As vacinas protegem o seu filho ou a filha contra doenças graves, como a poliomielite, que pode se causar paralisia infantil. O sarampo, que pode causar edema cerebral e cegueira. O tétano, que pode causar contrações musculares dolorosas. Dificuldade para comer e respirar. E morte, especialmente em recém-nascidos, o tétano neonatal. Então, existe né, uma lista de vacinas mais comuns né, e, as doenças que a, e, e, e as doenças que elas previnem. Né? E... E eu posso atrasar então o cronograma de vacinas? Uma das melhores maneiras de proteger sua criança é seguir o cronograma das vacinas que é recomendado em cada país, né? Então sempre que você adia uma vacina, aumenta a vulnerabilidade da criança a várias doenças, ok? Outra questão, pode deixar minha filha ou meu filho pegar catapora em vez de tomar a vacina? Né? Então a resposta é que embora a catapora seja uma doença leve, que muitos pais vão se lembrar na sua infância, a vacina foi introduzida em 1995, algumas crianças podem desenvolver casos graves com complicações que podem ser fatais ou causar até incapacidade permanente da pessoa. A vacina elimina o risco de complicações da doença e impede que as crianças é, infectem seus irmãos, amigos e colegas da escola, né? E aí, qual que é o esquema, então, de vacinas recomendado? Os cronogramas de imunização variam de acordo com o país. Você pode encontrar, então, uma visão geral das vacinas recomendadas pelo Ministério de Saúde do seu país. No Brasil, por exemplo, tem o maior programa de vacinação pública do mundo, que é o PNI, né? que, é, que é o chamado Programa Nacional de Imunizações. E você pode encontrar mais... É, 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 informações, né, acessando então o site é, do Ministério da Saúde, né, aqui do Governo do Brasil, tá? E aí você vai encontrar lá o calendário de vacinação, ok? Então, pessoal, nesse primeiro momento sobre a questão geral, né, da vacina, é, do, do programa de vacinação nas crianças, eu vou dar aqui agora uma pausa, vou deixar aqui vocês um pouco refletindo sobre isso, e vamos aproveitar aí para tomar uma água, pensar um pouco sobre isso. Em seguida, nós vamos falar sobre a importância da vacinação contra a Covid, né? Que nesse momento é extremamente importante, né? É necessário, ok? Já volto já. Muito bem, pessoal, dando sequência aqui né, ao nosso tema de hoje, a questão né, da importância da vacinação infantil. É, vamos agora, então, tratar né, mais especificamente da questão da vacina contra a Covid-19 nas crianças. Eu trouxe aqui, então, para vocês né, um, né, um, um breve é, aprofundamento ou até mesmo informações mais científicas sobre essa questão. Então, eu fui lá me embasar é, lá na Fiocruz, que é, para mim, né, um importante meio laboratório né, onde tem os especialistas confi mais confiáveis né, nessa, nessa questão, muito confiáveis nessa questão. Então, é, a Fiocruz ela trouxe no comecinho do ano um artigo, né, escrito por Everton Lima é, com o tema Covid-19, né, a Fiocruz divulga resultados é, do estudo Vacina Kids. Eu tô compartilhando aqui com vocês o que temos de mais científico no Brasil em relação à vacinação de crianças até o presente momento, aqui nas minhas pesquisas e aqui nas minhas orientações que eu tenho buscado, ok? A Fiocruz, então, ela nos informa que mais de 80% dos pais... Desejavam vacinar seus filhos contra a Covid-19 entre 17 de novembro e 14 de dezembro de 2021 é, Pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFE Fiocruz Esse foi o um resultado do estudo Vacina Kids promovido então, via questionário online Que teve como objetivo avaliar a intenção né, dos pais ou responsável por crianças e adolescentes é, naquele momento né, é, para vaciná-los para a prevenção da Covid-19. É, e afim, então, de, de, de compreender né, um, um posicionamento e motivações que permeiam essa tomada de decisão. A pesquisa, ela, ela contou com 15.297 participantes em todo o Brasil, onde cerca de 70,55% foi da região sudeste, 11,3% foi da região sul, 8,27% foi da região nordeste, 7,6% da região centro-oeste e 2,4% foi da região norte. Os dados, então, eles apontaram uma hesitação de 16,4% de pais e crianças entre 0 e 4 anos, 4,9% de pais e adolescentes e 12,8% de pais e crianças entre 5 e 11 anos. Trazer a vacinação desse grupo contra a Covid-19 é uma oportunidade para conter o vírus, fortalecer a imunidade de rebanho, aumentar a segurança do retorno escolar presencial e, o mais importante, né, proteger as crianças e adolescentes. É um destaque dado pela coordenadora de estudo, a pediatra e pesquisadora clínica então, desse Instituto é, do IFE Fiocruz, Daniela Mori. Embora os pais, hesitam, né, em, em, eh, os pais hesitantes sejam minoria, a pesquisadora então, ela esclarece que algumas crenças e pensamentos foram vistos associados com um alto percentual de hesitação entre aqueles que afirmam terem muito medo da reação à diversa à vacina, subestimam a gravidade da pandemia, acredito que quem teve Covid-19 não precisa vacinar, discordo que a vacina tornaria o retorno escolar mais seguro, acredito que a imunidade natural é uma opção melhor para a proteção do que a vacina. Acredito que a vacina precisa de mais tempo para ser considerada segura. Acredito que as crianças e adolescentes não tenham nenhuma chance de ficar grave se contrair a Covid-19. Prefere usar produtos naturais para aumentar a imunidade do que vacinar. Acredito que a vacina possa ter efeitos adversos a longo prazo. Acredito que a vacina para a prevenção da Covid-19 é mais segura para os adultos do que para crianças. Bem... Isso são crenças, né, são pensamentos, né, são... Às vezes eu, eu, eu pessoalmente considero como desculpa, né, pra não, pra não vacinar crianças, enfim, mas é, é o que se pensa aí, né, uma, uma pequena minoria e, e a gente tem que ficar de olho né? nessas questões, porque quando se trata de crianças que vão à escola ou vão ficar num grande número, né? entremeado num grande número de outras crianças, a gente tem que se preocupar com a criança que não tomou a vacina, né? Então, o Ministério da Saúde né, iniciou uma vacinação infantil no Brasil. Né? Vamos falar aqui, então, da vacinação infantil no Brasil. Como que foi? O Ministério da Saúde deu início à vacinação para crianças de 5 a 11 anos no mês de janeiro de 2022, estimando um público de cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária. As crianças, então, é, que já recebem e ainda receberão né, duas doses, que já receberam e ainda receberão duas doses do imunizante, com intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose. O, a vacina né, é, Pfizer Biontech, ela foi aprovada nessa faixa etária para análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no dia 16 de 12 de 2021. E segundo a equipe técnica da agência da Anvisa, então, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil conforme solicitado pela Pfizer e autorizada pela Anvisa. E aí, pessoal, em observância, então, as crenças né, que eu destaquei aí para vocês anteriormente e pensamentos associados à hesitação, ao receio, identificados né, no estudo vacina-quídes, a pesquisadora esclarece alguns pontos. A vacina é totalmente segura né, para avaliação e ampliação da faixa etária dessa vacina, a Anvisa contou, então, com a consulta e acompanhamento de um grupo de especialistas que atuam no dia a dia com crianças e imunização delas. A vacina foi considerada segura, imunogênica, né, capaz de produzir defesas e eficaz na fase 3 para a faixa etária de 5, 11 anos. Essa segurança foi confirmada por um relatório do Centro de Doenças CDC dos Estados Unidos, baseado na experiência da aplicação de 8,7 milhões de mil doses de vacina nessa faixa etária. É importante aqui, então, ressaltar que a vacina infantil tem dosagem e composição diferentes da utilizada para os maiores de 12 anos. né A formulação da vacina para crianças é aplicada em duas doses de 0,2 ml, né equivalente a 10 microgramas para os maiores de 12 anos e a vacina é aplicada em doses... É, de 0,3 ml, né, aí para os maiores. Então, essa formulação para os menores, né, aqui bem entendido, para as crianças entre 5 e 11 anos, ela é de, é de 0,2 ml, que equivale a 10 microgramas. E de 0,3 ml é para as crianças maiores de 12 anos, né. O frasco do imunizante também possui cor diferente, laranja para as crianças de 5 a 11 e o roxo para as maiores de 12 anos. Ah, nesse contexto, então, é analisado os dados do relatório semanal de morbidade e mortalidade, que tem como sigla MMWR, sobre a segurança da vacina da Covid em crianças de 5 a 11 anos, divulgado em 31 de dezembro de 2021, pelo Centro de Controle de Doenças, o CDC, lá dos Estados Unidos, é, que pode ajudar a superar, né, então, o medo das reações adversas encontradas em alguns pais ainda receosos. Okay? O relatório mostra aproximadamente, então, né, um, esses milhões de doses é, da Pfizer, né, da Covid-19, que foi administrada em criança nessa faixa etária, durante o período de 13 de novembro e 19 de dezembro de 2021 e foram notificados que apenas 4.249 eventos adversos desses 8.700.000, o que representa né, apenas 0,044% das doses aplicadas, é, assim como uma quantidade quase que insignificante desses eventos adversos. E geralmente em crianças que já tinham comorbidade, né? Não é o caso das crianças saudáveis. A grande maioria, 97,6% dos efeitos notificados, foi leve a moderado, como uma dor local da injeção, fadiga, né? uma, uma pequena fadiga ou dor de cabeça. Ou seja, a vacina é de fato segura e os dados comprovam né, a sua segurança, mostrando na sua maioria efeitos adversos, que as mães, pais né, responsáveis já têm experiência e lidar com outras vacinas no né, calendário vacinal, é, que já existe aí. Então, subestimar a gravidade da doença em crianças não é uma boa opção né é, aí entre a necessidade e o perigo da, da, da evolução dessas doenças. né Nós temos aqui também então né, um, um, um cenário né, que, a, not, que a, a Fiocruz, então, coloca em sua nota mostrando que as vacinas são a melhor forma de evitar mortes e sequelas graves decorrentes de doenças imunopreveníveis. Né? É, portanto, a vacinação de crianças e adolescentes contra a covid é, pelo Programa Nacional de, Imuniza de Imunizações, o PNI, é uma ferramenta fundamental para o controle dessa pandemia. Então, assim como a Fiocruz, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, também divulgou no mesmo dia o seguinte nota né, de alerta, vacinas Covid-19 crianças no Brasil, uma questão prioritária de saúde pública. Esse documento né, da, da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele ressalta a presença de uma variante como a Ômicron, com maior transmissibilidade, mesmo se comprovada sua menor gravidade, e torna grupos não vacinados como crianças menores de 12 anos mais vulneráveis ao risco da infecção, bem como as suas complicações, conforme vem sendo observado em outros países com presença dessas variantes. Nesse contexto epidemiológico, então, estamos convencidos que aplicar o benefício da vacinação a esse grupo etário é, sim, uma prioridade. É, fake news, né? a, a, essa disseminação de, de notícias falsas, né, de fake news, contribui para a hesitação vacinal infantil. Por isso, as questões precisam ser analisadas e devidamente esclarecidas. Compreender esses dados é fundamental para a elaboração de estratégias que aumentem a adesão e contribuam para que possamos atingir a imunidade coletiva né? e, dessa forma, então, superar essa pandemia. Existe um serviço né, é, na Fiocruz, onde o pediatra infect, infectologista é, pediátrico Márcio Nehabi, ele é membro então da equipe de pesquisa Vacina Kids e ele também fala sobre a importância da vacinação infantil é, num vídeo que ele que é disponibilizado, né, que ele orienta e é disponibilizado pela, pelo site da Fiocruz. Então se você tiver interesse, inclusive mostrar para sua criança aí, acesse lá a Fiocruz, e veja o vídeo lá do Dr. Nehab, tá? Muito bem, pessoal. Nós vamos aqui é, dando aqui uma, né, um, uma concluída, né, sem, sem deixar de lado. Não é uma conclusão, né, final desse episódio, é, mesmo porque, né, nós estamos é, em pleno curso, né, dessa pandemia. Né, não podemos desconsiderar seu risco ainda para nenhuma idade, né, incluindo, claro, as crianças aí menores de 12 anos. E eu torço muito né, mesmo para que as crianças menores de 5 anos tenham o seu direito de vacina no braço muito em breve. Então, não vamos esgotar esse assunto, não. Tá? temos é, Todos nós temos, então, responsabilidade sobre a nossa vida e do outro né, nesse sentido pandêmico, concordam? E, então, temos que forçar aqui, em âmbitos né, de governo federal, estadual e municipal, a obrigação de proteger né, a saúde de todos os cidadãos, é no que pese, então, a defesa do direito constitucional quanto à decisão dos responsáveis vacinar ou não seus filhos, ok? No entanto, eu me posiciono como cidadã, mãe, vó, professora e pagadora de impostos que eu sou ao defender, né? Que se uma escolha individual e egoísta põe em risco a vida de todo um coletivo, no caso, numa sala de aula, eu fiquei falando como professora, ou até mesmo uma escola inteira, uma igreja, né, um templo, um centro aí de, né, de reuniões, de quando as crianças é, vão, não posso concordar né, com uma escola individualista, negacionista e retrógrada aos nossos dias. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um programa nacional de vacinação Desde que é brasileiro, brasileirinho lá, brasileirinho, brasileirinho nasce, e dificilmente uma mãe, um pai pergunta qual é a marca da vacina que foi aplicada no filho no posto de saúde, quando vai lá completar a sua carteirinha de vacinação. Então, né, por que essa falsa preocupação com a vacina nesse momento, né? Se o filho, se a filha vai tomar, uh, qual é a vacina que vai tomar para sua proteção da Covid-19? Eu, 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 eu tenho aqui, né, essa, essa minha crítica também em relação. A essa coisa do, do menu vacinal, né? Não estamos aqui no restaurante para escolher, né? Qual é a marca da vacina que vamos tomar? Vacina boa é a vacina que está no braço, né? Vacina que está protegendo a saúde é, de todo mundo. Então eu deixo aqui uma reflexão e por vezes minha indignação sobre isso também. A minha neta Olivia, por exemplo, ela tem 10 anos, tomou a Coronavac e aguarda a segunda dose para breve, né? Estamos muito, muito, muito felizes e confiantes com a imunização dela e de todas as crianças já vacinadas. Portanto, vamos acreditar e confiar, então, né, na ciência, é, para que nos livremos logo dessa pandemia, ok? Que a gente possa voltar, né, a, ter a nossa a nossa vida aí, um tanto quanto normal, né? Como alguns pregam, né? Mas que pelo menos não precisemos, né, de máscara para é, para nos escondermos, né? para olhar o, os olhos das pessoas, fazer nossas leituras labiais, aqueles que necessitam né? de ler, fazer a leitura labial. E, e vamos, mas vamos, vamos considerar que é importante, nesse momento, esses protocolos. Né? Vamos seguindo aqui, fazendo a nossa parte. Então, eu agradeço vocês, né? a vocês, todos, a todos e todos que me ouviram até agora. Convido que vocês continuem me ouvindo né? com outros temas que trarei nos próximos episódios desse podcast Geografia Sem Barreiras deixo aqui um forte abraço geográfico né, e até o próximo episódio que pretendo tratar aqui sobre o porquê do atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o que, que o Brasil tem a ver com isso, né gente? Então, um forte abraço geográfico a vocês e até lá. Tchau!